0: Literaturradio hörbahn Eine Sendung des Literaturportals Bayern Ja, ich darf Margarete Moulin auf die Bühne bitten. Auch Journalistin und arbeitet unter anderem für die Zeit und sie hat auf mancherlei Ebene mit Xenophobie schon zu tun gehabt. Sie hat nicht nur interkulturelle Kommunikation studiert, sondern arbeitet auch seit Jahren ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe.
1: Ja, guten Abend. Ich, ähm, ja, ich arbeite seit acht Jahren ähm, mit, äh, mit Migranten und ähm, ich würde sagen, mein Text ist weniger literarisch als vielmehr ähm, reportagig. Es ist einfach ein Einblick in ein Erlebnis, das ich im Januar hatte. Dienstag, 27. Januar 2015, nachmittags. Der Winterwind fickt den Schnee in fetten Flocken gegen meine Windschutzscheibe. Eigentlich habe ich wenig Lust, bei dem Schneetreiben nach Wolfratshausen und dann noch mit der S-Bahn nach München reinzufahren. Und alles wieder retour. Aber ich kümmere mich seit November um eine Frau aus Burundi und habe ihr versprochen, sie zur kostenlosen Ausländerrechtsberatung ins Erste Welthaus zu begleiten. Die Frau ist vor einigen Monaten über Belgien nach Deutschland eingereist. Ihr Asylantrag ist hier abgelehnt worden und auch ihre Klage dagegen. In zehn Tagen hat sie eine Anhörung vor dem Richter, dem sie ihre Lage schildern kann. Also eiere ich jetzt den Wolfratshauser Berg hinunter, um Desiree mit ihrer neunjährigen Tochter Miriam und ihrem sechs Monate alten Baby abzuholen. Die kleine Familie wohnt mit drei weiteren Parteien, alle aus Afrika, in einem Einfamilienhaus. Insgesamt elf Personen. Als die Haustüre aufgeht, kippt mir wie immer eine Wand aus Kochgerüchen entgegen. Eine Mischung aus Somalia, Kongo, Burundi und Nigeria. Die Flüchtlinge versuchen, das Haus in Ordnung zu halten, aber das Lüften bei eisigen Temperaturen draußen ist ihre Sache nicht. Zu meinem Erstaunen wartet neben der dick eingemummelten Desiree auch noch eine somalische Freundin, die sie in der Bayern-Kaserne kennengelernt hat. Die kommt mit, einfach so, zur seelischen Unterstützung. Als wir fünf in der S-Bahn sitzen, rufe ich Herrn Temo an. Ich kenne Herrn Temo gar nicht persönlich. Ich habe ihn im Vorlesungsverzeichnis des Ethnologischen Institutes entdeckt. Er stammt aus Tansania und unterrichtet Kisueli. Die ist Französisch ist nicht so gut und ich habe nicht jedes Detail ihrer Fluchtgeschichte verstanden. Aber neben ihrer Muttersprache Kirundi spricht sie auch Kisueli. Also habe ich Herrn Temo tags zuvor angemeldet und ihm von meiner heutigen Aufgabe berichtet. Also dem Gang in das Erste Welthaus. Er war sofort bereit, per Telefon zu übersetzen. Manchmal müssen Flüchtlingshelfer erfinderisch sein. So reichen wir uns jetzt in der S-Bahn mein Handy hin und her und ich mache mir auf den Knien Notizen. Desiree hat als Achtjährige in Burundi den Bürgerkrieg zwischen Tutsi und Hutu erlebt. Ihre Eltern und ein Bruder wurden ermordet, ihr Haus niedergebrannt. Mit zwei Schwestern und einem weiteren Bruder ist sie im Waisenheim aufgewachsen. Mit 18 Jahren hat sie geheiratet und es schien sich so etwas wie Zukunft aufzutun. Sie hatte einen Mann gefunden, einen guten, einen, der sie nie schlug. Und Miriam kam auf die Welt. Aber dann ist ihr Ehemann in die Politik gegangen, auf einem hohen Niveau. Eine gefährliche Sache in Burundi. Eines Nachts brachen Männer in Desirés Haus ein, zerschlugen Gegenstände und brüllten. Wo ist dein Mann? Der war durch das Fenster geflohen. Die Eindringlinge vergewaltigten und schlugen Desiree. Was sie ihrer damals sieben Jahre alten Tochter angetan haben, weiß sie nicht. Die Mutter fand sie auf dem Boden liegend vor ihrer Schlafzimmertüre. Zwei Tage lang blieb die Kleine stumm. Über die Nacht hat sie nie wieder gesprochen. Neun Monate später hat Desiree einen Jungen auf die Welt gebracht. Sie weiß nicht, ob ihr Mann der Vater ist. Wann immer mir Desiree Teil ihrer Geschichte erzählt, beginnt sie mit den Augenlidern zu flattern und massiv zu stottern. Sie hat viele unbestimmte Schmerzen. Im Nacken, im Rücken, im Unterleib. Vor einiger Zeit hat ihr der Arzt in Wolfratshausen Antidepressiva verschrieben, damit sie überhaupt schlafen kann. Desiree hat eine rasende Angst vor den politischen Gegnern ihres Mannes. Gerade in Belgien leben viele Rundi. Sie fürchtet, einer von ihnen könnte sie erkennen und verraten. Deswegen will sie auf keinen Fall zurück nach Belgien, sondern in Deutschland Asyl beantragen. Als wir im Erste-Welthaus ankommen, warten mindestens 30 Personen vor uns. Syrer, Afghanen, Iraker, Kurden, Afrikaner. Zwei Senegalesen, die auf einem Sofa sitzen, stehen sofort auf, als sie uns mit den Kindern kommen sehen. <lacht> Bitte setzt euch. Sie können nicht älter als 20 sein. Wir beginnen ein Gespräch. Wie sie hergekommen seien, frage ich. Über Libyen erzählen sie. Dann übers Meer nach Europa. In einer Piroge, einem Fischerboot. Wir warten fast eine halbe Stunde, bis die Anmeldung beginnt. Nach einer weiteren Dreiviertelstunde sind wir dran. Der Rechtsanwalt sichtet die Unterlagen und erklärt uns dann, dass die Chancen schlecht stehen. Es gilt das dublin 3 abkommen die Drittstaatenregelung. Belgien gilt als sicheres Land. Die Siri muss ihren Asylantrag dort stellen. Ihre subjektiven Ängste zählen nicht vor Gericht. Genau genommen darf sie sich gar nicht mehr auf deutschem Boden befinden. Die Polizei könnte sie jederzeit abholen, auch noch vor der richterlichen Anhörung. Was soll sie denn in dem Falle tun, frage ich den Rechtsanwalt. Dann kann sie nur auf ihren schlechten Gesundheitszustand und ihre Reiseunfähigkeit verweisen, antwortet er. Am besten besorgen sie ihr so schnell wie möglich ein Attest. Er hebt müde die Hände. Mehr kann er jetzt nicht tun für uns. Inzwischen schreit das Baby. Es muss gestillt und gewickelt werden. Dann hüllen wir uns alle wieder in unsere Schichten und stapfen durchs Schneegestöber zum Bahnhof. Auf der s bahnfahrt heimwärts übersetze ich Desiree alles und hämmere ihr ein, dass sie, falls wirklich die Polizei bei ihr auftauchen sollte, sie mich sofort anrufen soll. Jederzeit. Es ist nach 20 Uhr, als ich wieder zu Hause bin. Die ganze Aktion hat fast fünf Stunden gedauert. Für zwölf Minuten Beratung und einen wertvollen Hinweis. Wie wertvoll merke ich am nächsten Morgen. Die Sonne geht gerade über den dicken Frau-Holle-Kissen draußen auf, da klingelt mein Telefon. Ich hatte es nachts angelassen. Es ist die Siri. Margaret, la police là. Die Polizei ist da. Jetzt. Sie wollen sie an den Flughafen fahren. Das kann nicht wahr sein. Verdammt! Ich zwinge mich ruhig in den Hörer zu sprechen. Desiree, du machst jetzt alles so, wie es uns gestern der Rechtsanwalt erklärt hat. Du sagst ihnen, dass du krank bist, dass du reiseunfähig bist. Du zeigst alle deine Medikamente und Verschreibungen. Ich komme sofort. Als ich bei Desiree eintreffe, sind die Polizisten schon wieder weg. Sie sind direkt zu dem Arzt gefahren, dessen Adresse sie auf den Rezepten gefunden haben. Sie wollen die Glaubwürdigkeit der Aussage überprüfen. Trotz der prächtigen Sonne draußen sind die Vorhänge in Desires Zimmer zugezogen. Sie und ihre Tochter liegen wie erstarrt im Bett. Sie sprechen nicht. Ihre dunklen Gesichter wirken gräulich. Die Angst, der sie seit Monaten davonlaufen, ist in ihre sichere Höhle eingebrochen. Vom Baby ist nur ein Stück krauser Haarschopf zu sehen. Das Warten ist kaum auszuhalten. Nach einer Weile rufe ich den Hausarzt an, will ihm nochmal die Brisanz der Lage schildern. Er antwortet, Sie brauchen mich nicht zu überzeugen. Ich kenne die Frau. Sie weist alle Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung auf. Ich mache einen Attest fertig und schreibe sie für drei Wochen krank. Die Polizisten kommen nicht mehr. Im Nachhinein erfahre ich über den caritas helfer die Beamten seien froh gewesen, dass sie die Serie nicht mitnehmen mussten. Sie hätten selber gesehen, wie schlecht es der Frau gehe. Jetzt also erstmal drei Wochen Aufschub. Wir werden nach einer Psychiaterin und einer Anwältin suchen. Drei Wochen Aufschub, da kann man schon was bewirken. Ich ziehe die Vorhänge vorsichtig auf. Mit dem Licht flutet die Erleichterung ins Zimmer. Ich sage dem Mädchen, es soll aufstehen. Wir gehen in den schneeglitzernden Garten und ich zeige ihm, wie man einen Schneeengel macht.
0: In Gesprächen mit Freunden habe ich in den letzten Monaten immer öfter festgestellt, dass viele gerne etwas tun würden, helfen würden, gerade seit immer klarer und bewusster wird, dass sich hier im Grunde direkt vor unseren Toren Münchens ein Flüchtlingsdrama abspielt. Viele, dazu zähle ich mich selbst auch, wissen aber gar nicht, was denn jemand sozusagen ganz Normales da tun kann. Jetzt haben wir eine Expertin vor uns, deswegen die Frage, was ist denn sinnvolle Hilfe für normale Menschen wie uns?
1: Als ich noch in München gewohnt habe, habe ich für Refugio gearbeitet, was bestimmt viele von Ihnen auch kennen. Und jetzt habe ich mich eben diesem Caritas Helferkreis angeschlossen. Also ich persönlich finde es am sinnvollsten, wenn man sich eben solchen, ich sage es mal schon fertigen Organisationen anschließt, weil da einfach die Hilfe am gezieltesten ankommt. Also ich werde einfach aufgrund meiner Französischkenntnisse, werde ich klassischerweise für Menschen aus Afrika eingeteilt. Ja, und diese, diese Helferkreise, die sind einfach sehr gut organisiert. Also die wissen dann, wo findet ein, ein Schwimmkurs statt oder wo finden Sprachkurse statt. Und dann bekommt man ganz konkrete Aufgaben auch und Familien eben zugeteilt. Und das ergibt sich dann eigentlich in kürzester Zeit von alleine. Man begreift dann schon, was die brauchen. Also man muss sie eben in allererster Linie begleiten, begleiten, begleiten. Das ist für sie unglaublich alles so neu und so anstrengend und ähm, einfach mal mit Ihnen in den Supermarkt gehen und Ihnen zeigen, äh, wo sind die Windeln <lacht> oder, oder äh, es muss nicht immer also wo, wo können Sie einkaufen oder eben ja wie, wie soll jemand der überhaupt keine Ahnung hat von unserem Rechtssystem wie soll der einen Anwalt finden zum Beispiel ja und solche Dinge also ganz sie brauchen in allererster Linie ganz konkrete Begleitung.